Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy hablamos de Messi una vez más. De cómo el silencio se puede volver incómodo. De cómo la ausencia puede erosionar y lastimar el valor simbólico de una leyenda. De todo lo que ha pasado en una semana. Vamos a hablar en este el diario de Martín, que comienza a continuación. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos. A esta hora, es de noche, una ciudad espera todavía. Espera que el pibe que los levantó de sus asientos que los ilusionó, que los emocionó, que les regaló probablemente lo más lindo que han visto en un campo de juego, les explique, les diga qué pasa por su cabeza, por qué se quiere ir, por qué ya no siente como su casa al club en el que ha pasado toda su vida profesional. Seguramente tiene sus razones y seguramente esas razones le llevaron a tomar una decisión muy complicada. Lo que no puede pasar es que no haya un mensaje, no haya un discurso, no haya una explicación no se alimente ese vínculo una vez más. Un vínculo que no tiene solo que ver con lo que Lionel Messi ha demostrado partido tras partido en un campo de juego. Tiene que ver con mucho más. Tiene que ver con un lugar en el que se hizo hombre Conoció mucha gente, creció, maduró, tuvo sus hijos, hijos que van a un cole que está ahí, donde tiene una mujer que también se mueve por la ciudad, que seguramente tiene amistades. Son muchos años de vivir en esa ciudad y de echar raíces. Por más que Leo sea más de puertas adentro, sea un hombre más reservado, un chico más de su casa, de sus amigos y de su familia, porque la familia de Messi es así, es, es muy familia. Pero Barcelona es la ciudad en donde ha vivido la mayor parte de su vida se llegó con 13 años. 20 los ha vivido en Barcelona. Claro que echó raíces, que tiene sus lugares favoritos para ir a cenar, su carnicero, su verdulero, su panadero, su caminito por la playa, su lugar donde le gusta llevar a sus hijos, 
el cine, al cual seguramente asisten, los amiguitos del cole de sus hijos. Todo eso es un país, un pequeño país, una pequeña nación. Todos tenemos nuestra pequeña nación. Armamos nuestro círculo en la ciudad en la que vivimos, con la gente que conocemos, con la gente con la que trabajamos, con los padres de los amiguitos de nuestros hijos. Y cuando lo hace un tipo como Messi, que es un símbolo del club, pero también de esa ciudad, y de repente se va, dejando un vacío, no se entiende que no haya una explicación. Antes que un burofax, hoy se cumple una semana del burofax. No se entiende que Leo no hable. Porque cada hora que pasa, cada minuto que pasa, cada día que pasa, se desmorona más la imagen de Leo, se lastima la leyenda. Y se lastima ese vínculo del que te estaba hablando. Un vínculo que a Messi no debería darle igual, como creo que no le da igual. porque pertenece a ese lugar, porque sus hijos pertenecen a ese lugar, porque su mujer pertenece a ese lugar, y porque si Messi no interactúa tanto con la vida rutinaria de una ciudad, seguramente Antonella y sus hijos sí. Por lo cual también debería pensar más allá de lo que tiene que ver con su día a día, su vida, sus rutinas y sus áreas de interacción dentro del lugar en el que vive. Y también a nivel simbólico, ¿no? El, el valor simbólico del ego está decayendo, está cayendo con este tipo de actitud. Y no se entiende la verdad. No se entiende que Leo, que es un tipo que tiene un montón de gente que trabaja para él, de comunicación, de imagen, asesoría jurídica, familia, fundación, que nadie le abra los ojos o que considere esa gente que la mejor estrategia es el silencio, porque están equivocados. Si Bartomeu, Bartomeu perdón, era él, el malo de la película hasta ahora, este silencio está confundiendo a la gente. No te lo digo yo como una opinión, es lo que se habla, es lo que se escucha, es lo que se dice en las tertulias de radio, todas, ¿eh? porque hay para todos los gustos. En Barcelona la gente está confundida, un poco enojada, triste, triste es la palabra, sorprendida, 
porque el ego era la representación de lo que de todo lo bueno que había en el fútbol, ¿no? Un chico sin salidas de tono, con buena actitud, con un gran corazón. En tiempos complicados, que eran estos tiempos que estaba viviendo el Barcelona, de alguna manera había querido liderar a este equipo para llevarlo a ganar otra Champions. No le salió, bueno. Pero esto, esta vía que ha elegido Leo no es buena. No es buena para él, no es buena para su entorno, no es buena para su imagen, no es buena para la leyenda que ya había construido, para el valor simbólico que tenía el nombre Leo Messi y que está de a poquito erosionándose. Siempre hay tiempo en el fútbol que tiene mala memoria de, de, de volver a poner las cosas en otro lugar. Pero alguien debería hablar con Leo y decirle que estaría muy bien que dijera las cosas. El tema Messi ya hasta cansa porque... Una semana con tantas versiones, información, ángulos. Se hace un poco tedioso. Todo. De todas maneras ha sido una semana que me la he disfrutado muchísimo. Porque ha habido muy buen periodismo. Periodismo de primicias, de informaciones. La de Marcelo Blecher, la de los colegas de ESPNFC, como, como dice Llorens, como San Marsden, también trabajó allí colaborando Rodrigo Fáez, también la radio ha sacado primicias, y también los ángulos, las miradas, muy inteligentes, muy interesantes, de muchos colegas, como Paco Cabezas en El Mundo, como Ramón Besa en El País, hasta Andoni Subizarreta hizo una columna increíble que si puedes leerla en el diario El País se llama Miedo. Y hace una, un paralelismo entre lo que él vivió como arquero y la realidad de hoy, ¿no? Un tipo que entiende perfectamente la profesión, los miedos que genera, la ansiedad, al Barça, lo que es el Barça, que trabajó además con Leo, que lo vivió desde diferentes lugares, con diferentes ángulos de mirada, ¿no? Desde la cancha, desde las oficinas, desde la planificación, desde fuera. También Juan Irigoyen del país, con muy buenas, muy buenas cosas escritas. Las tertulias de radio, algunas con mucho nivel, con mucha altura. También hemos visto del otro pseudo periodismo, ¿no? Ahí ya no voy a hacer nombres. Versiones infundadas, queriendo generar ruido. Eso sí, va, va a existir, pero el caso Messi por, la, por el volumen por la entidad que tiene, 
arrastró a las mejores firmas ¿no? y, a la, y a las mejores cabezas a hablar de él. No me quiero olvidar de mis colegas que también escribieron cosas muy interesantes, Sid Lowe, Filippo Ricci, mis amigos corresponsales. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Bueno, seguro me dejaré a alguien el camino que he leído, que he disfrutado y que ahora no me acuerdo de él, pero... Bueno, Verónica Brunati también ha sacado cosas muy interesantes, tiene buenas fuentes en el City y con la familia Messi. En fin, eh, ha estado bueno, ha sido una reconexión con, con la vida y con la profesión y con cómo se puede, cómo una noticia de estas características nos activa y nos pone las pilas y nos, nos, nos da energía ¿no? y, y entramos en una dinámica como muy de, de, de escarbar hasta, hasta el fondo del asunto de enriquecernos con la mirada del otro, de, de disfrutar de lo que uno puede generar y también de lo que puede generar un colega, porque también te alimenta y te enseña, ¿no? Y ha habido cosas muy, muy interesantes y muy buenas. Lo de Valdano también, la columna que tiene en el diario El País todos los sábados. Me acordé con Valdano que nos cruzamos bastante en, en Lisboa, que estaba la gente de Movistar Plus, con Carlos Martínez, con Ricardo Rossetti. Claro, éramos cuatro, nos juntábamos siempre, terminaban los partidos, una cámara al lado de la otra. Y recuerdo después del 2-8, no sé si ya te lo contesto en el podcast, nos quedamos hablando con Jorge, ¿no? Un poco estábamos todos haciendo catarsis ahí, un poco... Hablando para nuestros nuestras teles y por otro lado también eh, opinando y, y intercambiando opiniones. Y yo me acuerdo que Jorge ya estaba yendo, nos saludamos y le digo, Leo no se queda. Con esta situación se va. Todavía no, no había ninguna información respecto a este tema. Y Jorge se gira y me dice, no te quepa la menor duda. Digo, se sentía en el aire esto. Creo que hasta lo dijimos en la transmisión con Fer Palomo y Mario. Yo lo había dicho en la previa. De que si se si, si olía goleada y se si había goleada, Leo, Leo no seguía. 
y ahora supimos hace un par de días que se lo había comunicado al club, una versión que, que salió hace poco, creo que fue el diario Marca, se lo había comunicado al club en el mes de julio, o sea, antes de esta Champions League que se quería ir. Eso saldrá a la luz, seguramente. Seguramente, lo sabremos. ¿Por qué llegó el burofax? Digo, evidentemente hubo pasos previos en donde no se llegaron, no se llegaron a acuerdos, porque el burofax es como una acción muy violenta, ¿no? Lo que pasa es que lo que faltó aquí, evidentemente, es lo que te decía al comienzo de este podcast, ¿no? La explicación, el contacto, el puente entre el ídolo y sus seguidores, y sus fans, y su, su hinchada, sus fieles, quienes le han seguido, quien, quienes le han idolatrado y le idolat, idolatran, perdón, aquellos que siempre están y aquellos que hoy están sufriendo. Hay un video ahí que está circulando en las redes de todas las cosas, muchas cosas que choleo, ¿no? goles sobre todo. Gambetas, Champions Liga, que arranca con un Messi muy, muy chiquito, recién llegado al Barça. Que sueña con jugar en el primer equipo. Y es muy loco, porque yo me descubrí mirándolo y lo estaba viendo y se me cruzó por la cabeza. ¡Wow! Lo estoy viendo decodificando a Leo como un ex futbolista del Barça. O sea, cuando uno antes veía un, un video de recopilación de goles de Leo, era Leo del Barça. Y me pasó por primera vez de ver un video con nostalgia, como diciendo, esto no vuelve, esto fue. Estás mirando el pasado, nunca más va a haber un gol de Leo con esa camiseta. Es muy potente. Es muy potente. Hoy la UEFA eligió al mejor gol de la Champions, un gol de Leo Messi. El que le marca al, al Napoli, ese que se lleva a tres por el camino, 3-4. Veremos en qué acaba el tema Leo. Por lo pronto, eh, creo que debería cuidar un poco más de su leyenda, de su historia de todo lo que le ha dado y de estar más cerca, de ser más abierto, más permeable, más transparente, más íntimo con la gente que, que siempre ha estado allí. Hay una relación íntima entre un ídolo tan poderoso como Leo Messi y esos que siempre están allí los que de alguna manera han ayudado a construir esa leyenda y esa intimidad de repente desapareció sin explicación alguna hubiera sido lindo que Leo sea un one man club ya te lo dije en algún otro pod, 
podcast o en un post de, de Insta. Creo que ahí también desaprovechó una oportunidad. Podría haber estado de principio a fin en un club, con lo que eso representa para una figura. En un momento, en una etapa en donde todo se compra, todo se vende, Leo hubiera, hubiera podido, más allá de cómo lo hubiese ido en el Barça, retirarse en el club en el que ha jugado toda su vida, hubiera sido gigantesco, gigantesco. Y uno cuando ve a Leo, claro, hay otros futbolistas, ¿no? Xavi, por ejemplo, por poner uno que jugó con él. Uno se lo imagina ya, cuando era jugador se lo imaginaba, haciendo cosas después del fútbol. Y en Leo es muy complicado imaginárselo haciendo cosas, haciendo otra cosa, teniendo otra tarea. Como entrenador, no lo veo. Tal vez sí, después nos sorprende a todos. Como directivo, tampoco. Porque además Leo nos ha demostrado en toda su historia que solo es feliz con una pelota en los pies. Yo recuerdo lo, lo que me dijo, bueno, vos lo viste en el, en el video este, pero me lo repitió varias veces. Cómo el tipo se abstraía de todo lo que tenía alrededor. Cuando él veía, entraba en el campo de juego, solo veía la pelota. Lo demás desaparecía. Es un tipo que tiene esa forma de mirar y esa forma de pensar. A mí me cuesta imaginarme un Leo diferente. Y además le quedan por delante 60, 70 años de vida. Pero no... No nos imaginamos, o por lo menos yo no me imagino a Leo, haciendo nada más que jugar al fútbol. Y posiblemente también eso le esté carcomiendo un poco la cabeza, le esté pesando. Que el reloj biológico cada vez es más grande, es más pesado, es más tortuoso. Porque el tiempo cada vez pasa más rápido. Y nadie es eterno. Acá lo dejamos. Este fue el diario de Martín. Hablando un poquito con vos del tema Messi. De lo que me parece, de lo que pienso. De lo que creo. Sobre todo lo que está pasando acá. Esperemos tener una pronta solución. Para que no se lastime más la imagen del ídolo. Para que el Barça pueda seguir adelante. Y para que leo también. Nos escuchamos en la próxima.